0: Il est 13h31, Patrick Geliné bonjour. Bonjour Fabrice L'Ouel. 2000 mm -hmm. ans d'histoire aujourd'hui, vous nous parlez d'une grosse agence. Et oui, elle a 60 ans, c'est le service secret le plus célèbre du monde, la CIA. We're the Central Intelligence Agency, looking for very special people to train for a career with us. You may be one of them. If you are certain you qualify, call for a confidential interview. d'histoire. Nous sommes la CIA à la recherche de gens hors du commun pour travailler avec nous. Vous pouvez être l'un d'entre eux. Dans les années 50, au début de la guerre froide, sur toutes les radios des États-Unis, on pouvait entendre ce message de l'agence de renseignement la plus célèbre du monde. Les Américains l'appelaient la Compagnie ou tout simplement l'Agence. Comme s'il n'y en a vécu. Depuis sa création il y a 60 ans, l'agence centrale de renseignement, la CIA, est devenue un instrument essentiel de la politique des états unis Depuis qu'en 1947, le chef des services secrets américains, l'OSS, avait convaincu le président Truman de créer une nouvelle agence de renseignement pour faire face au danger que représentait désormais le nouvel adversaire des états unis Les soviétiques sans ouvrir le feu ont pris le contrôle de la moitié du monde. Et bientôt on les aura sur le dos. Ils seront à nos portes en arrière de temps, vous verrez. J'ai parlé au président du besoin urgent de créer un service de renseignement à l'étranger qui ferait en temps de paix ce que l'OSS a fait pendant la guerre. Et vous serez chargé de la division C, les opérations spéciales sous les seuls ordres du directeur. Ça ne concernerait que l'étranger, naturellement. Opérations subversives, collecte de renseignements et analyse. Messieurs, à CIA, peu importe ce qu'on vous dira, vous ne pourrez faire confiance à personne. Il ne s'agit ni de dévouement ni de loyauté mais de foi en ce que nous faisons. C'était un extrait de l'excellent film de Robert De Niro, « Raison d'état » qui rappelle la naissance de la CIA en 1900, 47. Catherine Durandin, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire vous-même un livre sur la CIA qui est né, donc, on le rappelle, il y a 60 ans seulement, seulement parce que les États-Unis ont mis beaucoup plus de temps à se doter d'un service secret que d'autres grandes puissances. Pourquoi ce refus, au fond, de faire de l'espionnage
1: Je crois qu'il y, y a deux choses. La première, c'est qu'il y a eu un service secret euh, mis tardivement en place en 42, ce qui est tard, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, le service américain. Et puis, il y a une réticence depuis 1919, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, à faire soit de la propagande en faveur de la guerre contre un ennemi, notamment contre l'Allemagne pour l'entre-deux-guerres, soit à sortir de la transparence. Et il a fallu une énergie extrêmement grande des conseillers du président Truman, qui n'a pas de vision globale du monde, lui, des conseillers comme Marshall, notamment le général Marshall, pour faire accepter l'idée d'une nouvelle guerre, et donc, s'il y a une nouvelle guerre, il y a une légitimité mmh. pour un nouveau service de renseignement. On passe d'une guerre à l'autre. On parle de la guerre contre le nazisme à la guerre contre le communisme. Mmh. Alors, pourquoi pas un service de renseignement à ce moment-là
0: Oui, parce que la première, vous avez évoqué l'OSS, qui était la première organisation de renseignement créée après Perl Harbor, surpris par l'attaque japonaise. Les Américains créent donc, mais uniquement pour la guerre contre le Japon puis l'Allemagne, l'OSS, et c'est d'ailleurs son patron, le, 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 le général Donovan, qui pousse Truman à créer donc la CIA dans la perspective de cette nouvelle guerre dont vous parlez, c'est en fait vraiment la guerre froide. La CIA, c'est un produit de la guerre froide, Catherine Durand. C'est tout
1: à fait un produit de la guerre froide, et euh, Donovan, pendant la seconde guerre, donc contre l'Allemagne, contre l'Italie, contre le nazisme, le fascisme, avait consulté longuement, avait été entendu longuement par Churchill, et je crois que cette articulation est intéressante parce que Churchill est un des premiers, en 1946, dans le Missouri, dans une petite université, un campus adorable et minuscule campus, à avoir déclaré « un rideau de fer est tombé euh, sur l'Europe, nous sommes entrés dans la guerre froide ». Et c'est à ce moment-là que Truman va dire « Ok, pragmatiquement, on cesse de bavasser avec les soviets ». Et tout se met en place, le discours du « containment », c'est-à-dire contenir l'expansion du communisme, le plan Marshall en juin, la CIA en février
0: 1947. La CIA placée sous l'autorité directe du président des états unis et qui, à la différence du FBI, il, pardon, travaillait à l'extérieur du territoire américain et particulièrement dans les pays communistes, bien sûr, où en 1960, un avion espion américain U-2 piloté par Gary Powers s'était abattu au-dessus du territoire soviétique. Une atmosphère de véritable suspense a régné aujourd'hui aux soviets suprême de l'URSS lorsque M. Fouchov révélation sur l'avion américain qui a violé l'espace aérien soviétique le 1er mai dernier et fut abattu par une fusée soviétique. Qu'a dit Monsieur Pushkov, que cet avion faisait délibérément de l'espionnage au-dessus du territoire soviétique et que la thèse du département d'État américain selon laquelle il s'agissait d'un avion météorologique qui avait perdu sa route était plus que ridicule. Le pilote au moment de son arrestation avait sur lui trois montres en or, six alliances de femmes, 7500 roubles, ainsi qu'un revolver silencieux, bref, tout l'arsenal qu'un homme investi de mission spéciale peut avoir sur lui. In the Stately Hall of Collins, 1960 was the year when young Francis Gary Power stood before the Russian bear. They were trying him for spying while the Soviets he flew in the famous plane U-2. une chanson qui vous fait vous sourire, Catherine Durandin, parce que c'est quand même extraordinaire. Une chanson à la gloire de Gary Powers, à la gloire de ce pilote américain qui avait été abattu, de cet escouade américain abattu au-dessus du territoire soviétique. C'est vraiment l'époque où euh, le, le, la, les Américains, non seulement n'ont pas honte de leur service secret, mais ils en sont
1: fiers. Absolument, ils en sont très fiers. Mais c'est magnifique ce moment. Enfin, je dirais, c'est vraiment euh, le moment euh, sommet de l'histoire de la guerre froide c'est euh, la fin de la présidence à Eisenhower, euh, c'est euh, le duel euh, pour la concurrence, pour la prochaine présidence entre Kennedy-Nixon, c'est euh, chacun s'attaque de ne pas être suffisamment valeureux à la guerre contre l'ours soviétique. Mm -hmm. euh, c'est Khrushchev qui euh, a déclaré « Nous vous vaincrons » et qui envoie ses chaussures à la tête mm -hmm. des délégations occidentales à l'ONU. Et ça va être la crise de Cuba, le mur de Berlin mm -hmm. en 61. Alors on est en pleine euh, floraison de ce qui était né dans les années 50, oui. c'est-à-dire la chasse aux sorcières, McCarthy, euh, Nixon, déjà candidat euh, à l'élection qui, qui est dans la lutte anticommuniste forcenée, et cette lutte est considérée comme parfaitement juste.
0: Les agents de la CIA sont considérés comme des héros, d'ailleurs, on l'a entendu au en tout début d'émission, la CIA fait de la pub pour en, en recruter. Alors, certes, elle est populaire, la CIA, et cela malgré les opérations, c'est peut-être parce qu'elles sont secrètes, euh, qui sont plus que des coups tordus, comme on les appelle, car les, la CIA ne se contente pas d'espionner les soviétiques, mais elles interviennent, elles interviennent aussi dans d'autres pays et à des fins politiques, par exemple en France ou en Italie, euh, elle, 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 elle intervient par exemple pour soutenir des partis ou des syndicats anticommunistes.
1: Alors vous dites, elle est populaire. Tout à fait. Elle est populaire parce que déjà, euh, c'est une élite. C'est une grande aux élite. États -Unis. Euh, aux États-Unis, euh, ce sont euh, au départ, enfin en 47 et après encore les, les premiers euh, recrutements euh, se passent euh, et tirent des étudiants ou des spécialistes des grandes universités comme Yale et comme les universités de la côte est. Ensuite, elle est populaire parce qu'on ne sait pas ce qu'elle fait. Euh, ce qui s'est passé dans les années 50, qui a été l'utilisation notamment de drogues pour obtenir lors des interrogatoires, des renseignements, est parfaitement aurait du public. La CIA copie, dit-elle, les méthodes du KGB dans les grands procès est Européen, Hongrie par exemple mais euh, le public américain ignore parfaitement euh, ces actions tordues, ces on actions... Appelle les
0: covert actions,
1: covert actions. Bah, toutes les covert actions ne sont pas forcément tordues mmh. euh, et souvent elles sont couvertes parce que généralement l'enseignement fonctionne pas quand même euh, euh, avec euh, une foule de paparazzi pour publier dans VZ. donc euh, elles sont toutes couvertes mais elles sont l'atroce est ignorée. Alors maintenant sur la France euh, c'est ce qu'on a oublié mais effectivement à partir du moment où le gouvernement ramadier en 47 a décidé avec Georges Bidault que le danger premier, c'était plus l'Allemagne c'était pas le redressement de l'Allemagne c'était vraiment l'Union soviétique la CIA est intervenue directement sur les territoires français et notamment dans la lutte intersédicale entre les syndicats pro-communistes ou liés au parti communiste et FO dans les mêmes moments, la CIA intervient elle
0: aide FO fait fait bon, il ne
1: s'agit pas là de mettre des cadavres oui. dans les placards, il s'agit de financer oui de financer le, le développement les conférences, le recrutement et il s'agit en France de lutter contre les grandes guerres organisées par la CGT notamment en novembre 1947
0: Alors aussi des interventions dans d'autres pays, par exemple l'opération Ajax qui visait à renverser euh, le chef du gouvernement iranien, Mossadegh qui était renversé grâce à l'intervention de la CIA, et au Guatemala aussi elle a renversé le président Arbenz parce qu'il menaçait les intérêts de United Fruit et puis alors bien sûr à Cuba où la CIA a participé à l'organisation d'un débarquement de Cubains anticastristes dans la Baie des Cochons en 1961. L'invasion de Cuba par les troupes anticastristes aura été une aventure sans lendemain.
1: Elle avait pourtant commencé avec une certaine ampleur par une série de débarquements et de bombardements intensifs qui laissaient présager une offensive générale contre le pouvoir de Fidel Castro. Celui-ci n'hésita pas à incriminer aussitôt ce qu'il nomme l'impérialisme des états unis
0: Arguant du fait que les avions agresseurs étaient de marque américaine. Les États-Unis n'ont aucune intention de se livrer à une intervention militaire à Cuba. Dans sa lettre à M. Khrushchev, M. Kennedy écrit qu'il a pris note soigneusement de la déclaration de M. Khrushchev selon laquelle les événements de Cuba pourraient affecter la paix dans toutes les parties du monde. En fait, la CIA, euh, Catherine Durandin, a participé activement à cette tentative de débarquement dans la Baie des Cochons, qui a été un échec, le premier grand échec, en tout cas révélé, euh, de euh, l'action de la CIA. Et à ce moment-là, on commence aux états unis à douter de son efficacité.
1: C'est un échec, c'est un cadeau empoisonné euh, que la présidence antérieure à Zainower avait laissé à l'administration Kennedy. Et Kennedy et son frère Robert euh, ont beaucoup écouté les exilés cubains, aux états unis qui leur ont laissé entendre qu'avec un débarquement de la CIA et surtout une bonne couverture aérienne, la population euh, se soulèverait contre Castro, qui avait pris le pouvoir enfin en 1959. Or, la population ne s'est pas soulevée, il n'y a pas eu suffisamment de couverture aérienne. C'est un fiasco qui a rendu malade, d'ailleurs, le président Kennedy, d'autant plus que la presse, euh, à juste titre, d'ailleurs, veut faire la une de l'information sur cet échec et Kennedy disait à son conseiller Salinger mais enfin, pardonnez-moi, je vais être grossière en il était à ce moment-là, mais enfin merde, qu'est-ce qu'ils veulent dire Que j'ai pris une raclée euh, C'est une catastrophe, 1961. Et effectivement, euh, l'opinion publique, via la presse, qui a couvert très fortement cet échec, commence à s'interroger sur l'efficacité du système de renseignement.
0: Dans, dans des pays qui sont très importants pour les états unis et donc par conséquent pour la CIA, il y a Cuba qui était un peu une épine dans le pied en permanence de la CIA ils ont même tenté vainement d'assassiner euh, Castro oh, il, y a aussi, il y a aussi son rôle énorme dans la chute d'Allende au Chili
1: alors là c'est énorme et c'est un mélange de euh, Nixon qui confie l'affaire Chili à Kissinger et de travail de Kissinger avec la CIA en doublant complètement euh, le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Effectivement, avec des mercenaires et avec une partie euh, de l'armée chilienne, la CIA a réussi le renversement d'Allende en 1973 et l'installation de Pinochet, puis le soutien à Pinochet, puisque en 1976, si mes souvenirs sont bons, Kissinger se rend euh, au Chili, et dans une conversation très privée mais qui a été dévoilée ensuite et qui est connue maintenant euh, déclare « vous avez toute notre sympathie » c'était mm -hmm. en 1976 c'est-à-dire dans les moments les plus durs et les plus euh, policiers euh, du système Pinochet
0: Alors il y a aussi des tentatives d'assassinat, j'ai évoqué euh, celui de, des tentatives sur Castro, sur Lomumba au Congo également, Absolument. qui est une cible d'un CIA, évidemment elle intervient beaucoup au Vietnam, c'est ce qu'on appelle l'opération Phoenix, hein, qui a visé bien sûr des euh, Vietnamiens favorable au Viet Alors,
1: au Vietnam, la CIA, je dirais, est à, à l'origine de l'installation de la guerre américaine puisque Kennedy a envoyé plus de 1000 ou 2000 experts CIA en action couverte entre 1961 et 1963 au Vietnam et c'est ce que va trouver euh, comme début d'engagement américain euh, renseignement puis paramilitaire. Euh, lorsqu'il sera appelé euh, à la présidence.
0: Alors des activités évidemment très contestables, mais qui sont dans le cadre des missions de la CIA. Là où elle les dépasse, euh, Catherine Durandin, c'est lorsqu'elle commence à espionner des citoyens américains sur le territoire des états unis Et ça c'est une opération évidemment couverte, je suppose, comme on dit, covert action, parce que euh, là elle, elle, elle intervenait aux états unis même, cest à au en fait sur le domaine de compétence du FBI, c'est-à-dire qu'on espionnait au fond les Américains américains qui était contre la guerre au Vietnam.
1: Alors ça, c'est effectivement... Euh, c'est effectivement, c'était mis en place par le président Johnson. Ça a été poursuivi euh, très fortement par euh, Richard Nixon. Euh, pour les états unis c'est quelque chose à huirissant. On s'y est habitué aujourd'hui après euh, le 9-11, comme ils disent, et le Homeland Security Act. Mais un, ça ne relève pas des missions de la CIA qui est un service de renseignement pour l'étranger et un service de renseignement de guerre froide, de guerre contre un ennemi considérer qu'un citoyen américain peut être une cinquième colonne infiltrée euh, c'était à l'époque euh, euh, vertigineux et, et, et très mal reçu. Ce qui est quand même intéressant c'est que très vite, les grands journalistes d'enquête qui travaillent toujours aujourd'hui, d'ailleurs des gens comme Seymour Hirsch qui sont des gens absolument extraordinaires et passionnants, ont très vite réussi a euh, lâché le morceau au début des années 70. Alors, ceux qui sont surveillés sont les étudiants militants anti-guerre dans les grandes démonstrations je parle maintenant avec du franglais dans les grandes manifestations euh, anti-guerre qui ont lieu dans les années 66-67 euh, à la fin de la, la présidence de Johnson.
0: Alors, des articles, des révélations qui ont évidemment scandalisé les Américains c'était l'époque où la CIA a été dirigée par Richard Helms qui en 1976, était convoqué devant une commission d'enquête du Sénat pour répondre aux questions de son président, Frank Church.
1: Est-ce que la CIA est au-dessus des
0: lois Nous faisions
1: notre boulot, protéger notre gouvernement et notre mode de vie. Mais comment ce programme a pu durer 20 ans C'était allé contre les lois du pays, la Constitution et la Cour suprême. Je cherche à savoir si vous estimez que la CIA est au-dessus des lois. Je pense que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Vous étiez conscient de la gravité de l'illégalité. Je l'étais. Malgré tout, vous avez poursuivi le programme. Comment le président aurait-il perdu le contrôle,
0: contrôle sur la CIA Vous pensez
1: que M. Nixon n'était pas au courant de cette opération Demandez au président Nixon s'il savait Nixon, et inculpez-moi. Je suis désolé si j'ai commis une
0: erreur. Extraordinaire, cette audition du directeur de la CIA, Helms, traité comme un malfaiteur par une commission d'enquête du Congrès, Catherine Durand.
1: C'est assez extraordinaire, euh, même quand on connaît l'histoire, quand on connaît la mise en place dans ces années 75, dans l'année 75, euh, de commissions et au Sénat et au Congrès qui sont là pour Enquêté sur les agissements de la CIA depuis les années 1950, je trouve qu'à l'audition de ce témoignage, on est très euh, bouleversé parce que d'un côté, il y a le job, euh, le boulot à faire, qui peut être le seul boulot, c'est ce que dirait Richard Helms. De l'autre, il y a la loi, le respect de la loi. Et le problème pour la CIA, c'est jusqu'où peut-elle euh, ne pas outrepasser la loi et tomber dans les covert actions ou dans les coups tordus. Euh, ça a été un moment euh, effroyable pour la CIA l'action de ce comité euh, Church, Church avait lui-même des ambitions politiques parce que tout n'est pas ni noir ni blanc euh, si Church poursuit avec une telle énergie c'est certes parce qu'il a une profonde éthique mais c'est aussi parce qu'il a des ambitions présidentielles de là, oui. il a des ambitions présidentielles lui-même donc il souhaite faire chuter euh, les hommes de Nixon, ce qui était le cas de Richard Helms. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, bon, ils sont devant cette commission. Pour nous, c'est un peu vertigineux, parce que je vois, je vois mal le directeur de la DGSE euh, passer publiquement, euh, transmis surtout et... les, les chaînes de télévision <rire> euh, à répondre de ses actions. Mais en même temps, ces gens sont quand même dans l'impunité, puisque euh, Helms a pu ensuite poursuivre une carrière de consultant juridique sans problème.
0: En tout cas, ça a ruiné la popularité de la, de la la d'autant plus qu'elle fait preuve à nouveau d'incompétence, elle ne prévoit pas du tout la guerre du Kippour en 73, ni même la chute du mur de Berlin. Or, ça aussi, c'est un tournant. La CIA a été créée en début de guerre froide contre l'URSS, plus d'URSS, plus d'ennemis, et ça, ça va modifier beaucoup de choses. D'abord, ça va entraîner une réduction drastique de ses crédits, et puis surtout contre qui est-elle dirigée si elle subsiste C'est un directeur de la CIA, James Woolsey, qui devenu directeur en 1993 disait, nous avons combattu un gros dragon pendant 45 ans, nous l'avons tué puis nous nous sommes retrouvés dans une jungle pleine de serpents venimeux. Alors les serpents venimeux, c'est les nouvelles menaces, les nouveaux pays les nouvelles cibles de la CIA et des états unis
1: Oui, tout à fait, je voudrais dire deux mots quand même sur le personnel vous... c'est quelqu'un qui a été très mécontent euh, en tant que directeur de la CIA de l'administration euh, de l'administration et qui a laissé parfois euh, des messages tous azimuts, euh, extrêmement critiques euh, quant à la présidence euh, Clinton, au, au mandat Clinton, au pluriel, et euh, quant à ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire euh, au, au niveau de la, de la direction de la CIA. Il disait qu'il ne pouvait même pas rencontrer le président des États-Unis et mmh. qu'il aurait pu arriver euh, en hélicoptère sur la pelouse de la Maison Blanche que euh, Clinton n'aurait l'aurait pas reconnu. Bon. Ça, c'est un premier point. Il faut mesurer, enfin, nuancer un peu l'importance à accorder aux propos de cet homme mécontent. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'interprétation ou l'hypothèse selon laquelle la CIA n'a pas vu venir la chute du mur de Berlin. Sur l'événementiel de, de novembre 89, peut-être. Mais quand on voit le travail fait par le président Bush ex-directeur de la lui-même, il a passé un an à la tête de la CIA. Euh, dans l'organisation de la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale et euh, de la relève qui a été faite par des élites qui ont été euh, approchées par la CIA qui ont passé parfois certains un an en 88 à New York ou à Washington et qui se retrouvent dans les postes ministériels les plus importants euh, à Bucarest ou à Budapest, je dirais plutôt chapeau. Je crois que c'est le seul moment où la CIA a été parfaitement performante, c'est justement dans la fin de cette guerre froide. Si elle s'est tue, c'est qu'il fallait laisser les soviétiques s'essouffler et donc continuer du côté américain la course aux armements et faire voter des, des budgets militaires et donc ne pas dire que l'ours était à terre.
0: En tout cas, ils ont perdu leur adversaire, celui qui avait justifié le, la naissance de la CIA. Se retrouve il revient, en face de il revient, il revient, il revient. Euh, bah, écoutez, mais bah, il surtout, on va avoir une nouvelle CIA, il y a surtout de nouveaux pays, il y a l'Iran, euh, il y a la Corée, euh, il y a l'Irak, il y a le terrorisme, il y a. Peut-être qu'elle l'a prévu, elle l'a annoncé, mais elle n'a pas été écoutée euh, le 11 septembre 2001. Et puis alors, euh, elle sert aussi, la CIA, à justifier l'intervention américaine en Irak, lorsqu'en 2003, à la tribune des Nations Unies, Colin Powell apportait de soi-disant preuves de ce qui servira à justifier l'intervention américaine en Irak. France Inter, Serge Martin, le 5 février 2003. Une 1h30 de réquisitoire. Telle pourrait-on résumer l'intervention tant attendue du secrétaire d'état américain Colin Powell cet après-midi à New York devant le conseil de sécurité de l'ONU. 1h30 étayée d'enregistrements de conversations de photos satellites, de documents 90 minutes donc durant lesquelles le secrétaire d'état américain a accusé l'Irak de dissimuler des armements, d'avoir utilisé des prisonniers condamnés à mort pour expérimenter des armes chimiques, d'avoir caché des éléments aux inspecteurs en désarmement enfin d'avoir hébergé des membres du ce que vous
1: allez entendre est une conversation que mon gouvernement a entendue. Elle a eu lieu le 26 novembre dernier, la veille du jour où les équipes de l'ONU recommençaient leurs inspections en Irak. La conversation implique deux officiers supérieurs irakiens, un colonel et un général de brigade de la garde républicaine, l'unité d'élite irakienne. Nous avons tout évacué, il n'y a plus rien. Notez bien, nous avons tout évacué, nous ne l'avons pas détruit. Nous n'avons pas tout rangé pour les inspecteurs, nous nous recontacterons demain.
0: Et c'était une des preuves que Colin Powell apportait à l'ONU pour justifier l'intervention américaine à l'ONU. Des preuves fabriquées, tout était faux. On l'a su après, pas d'armes bactériologiques, pas d'armes nucléaires, pas de lien avec Al-Qaïda. Alors est-ce que ces renseignements ou pseudo-renseignements étaient fournis par la CIA euh, qui ont permis justement cette intervention Parce que ça voudrait dire qu'au lieu de chercher des renseignements, euh, Catherine Durandin, la CIA en fabrique à des Politique.
1: La CIA répond à une demande politique. Et effectivement, la CIA a travaillé à la construction de ce scénario pour une mise en guerre que souhaitaient les Américains, et c'est dramatique. Un certain nombre de ses responsables ont parlé depuis. Certains ont démissionné, claqué la porte, et sont aujourd'hui universitaires, par exemple, à l'université de Georgetown, à Washington. Je crois que c'est un des moments les plus tragiques, je pèse mes mots, de l'histoire de la CIA, mais aussi de l'histoire des États-Unis, que euh, cette mise en scène avec Colin Powell, qui était respecté après la première guerre du Golfe, et George Teneck, qui est tout de même directeur de la CIA et qui était présent euh, euh, à l'ONU. Euh, oui, oui, cette mise en scène à l'ONU, d'avoir euh, George Teneck qui est aux côtés de Colin Powell et qui fait plonger la CIA euh, en acceptant de cautionner ce qui a été un mensonge d'État.
0: Parce qu'ils n'en croyaient rien eux-mêmes. Euh, on a, on a enfin, presque manipulé au fond euh, des renseignements que fournissait la CIA en en rajoutant des tonnes pour justifier la guerre.
1: Alors il y a eu euh, parmi euh, la, la quête de ces renseignements pour justifier la guerre de, gros euh, enfin, de grosses études faites par les services de Donald Rumsfeld au Pentagone qui était à l'époque le directeur du Pentagone et qui travaille avec ces services parallèlement à la CIA. Et parfois la CIA, les experts CIA, les analystes ont été doublés par les équipes de Rumsfeld, qui étaient à son service et qui étaient au service de cette politique de mise en guerre qu'il a voulu avec le vice-président euh, Dick Cheney.
0: Est-ce que c'est pas de nature, au fond, à critiquer, comme c'est de plus en plus le cas, Catherine Durandin, non seulement l'organisation, non seulement les méthodes, on n'a pas parlé aussi de l'emploi de la torture, hein, quand même, euh, mais aussi l'existence même de la CIA Alors,
1: l'existence, euh, elle est mise en cause, oui, par les méthodes, mais je me demande s'il y a des services de renseignement qui ont des méthodes euh, propres c'est un peu cynique ce que je dis donc je ne crois pas que ce soit l'élément déterminant pour voir chuter la CIA l'élément déterminant c'est une question budgétaire une question de priorité aujourd'hui la priorité, ça date déjà depuis plusieurs décennies va à la technologie contre le renseignement humain et à la technologie, notamment par satellite, radar, etc. Donc les budgets les plus importants ne sont pas du tout ceux de la CIA.
0: On dit que c'est beaucoup ça qui explique d'ailleurs non pas l'imprévoyance, mais l'impuissance des états unis devant la menace du, du terrorisme. C'est qu'on ne peut pas repérer par satellite les intentions, par exemple, d'un Mohamed Atta détournant un avion pour, 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 se, pour se jeter sur le World Trade Center.
1: Et puis, il y a un autre problème, c'est l'articulation des services de renseignement entre intérieur et l'extérieur et une des raisons de l'échec des états unis à prévenir le 9-11, ça a été la compétition, la concurrence euh, entre le renseignement intérieur, le, le FBI et le renseignement extérieur, la CIA parce que euh, les terroristes qui se sont lancés contre le, les Twin Towers euh, à New York euh, étaient sur le terrain américain depuis plusieurs mois et normalement relevaient euh, du FBI. Donc on est aussi dans ce problème-là qui est euh, la bureaucratie, le poids de la bureaucratie et l'impossibilité à avoir une, une harmonie euh, de l'information.
0: Est-ce qu'on ne critique pas la CIA aussi parce que par nature, ses succès restent secrets alors que, bien entendu, ses échecs sont rendus publics
1: Les échecs sont patents, flagrants. Le 9-11 restera une marque noire dans l'histoire de la CIA. Euh, certes on ne l'applaudit pas quand elle réussit puisque ses réussites sont euh, par essence cachées donc il faut lire après euh, les mémoires d'ex-agents de la CA comme euh, Robert, Baer, qui est plutôt, lui, euh, Robert Baer qui lui est plutôt pessimiste et si on pouvait comparer le film de De Niro euh, que vous évoquiez au départ de l'émission et le film tiré du, euh, des mémoires de Robert Baer, Syriana on voit d'un côté un agent splendide, magnifique, plein d'éthique euh, au début des années 50 et à la fin de l'histoire, avec Syriana, un agent euh, lamentable euh, qui intègre bien, enfin, fait, exprime bien l'état des lieux actuels.
0: Merci Catherine Durand. je rappelle que vous êtes l'auteur des livres suivants, CIA, cinq années de colère qui vient de paraître chez Armand Colin et qui porte sur les activités de la CIA ces dernières années. Et puis la CIA en guerre aux éditions Grancher. à lire également CIA, une histoire politique de Franck Daninos qui paraîtra demain aux éditions Talendier vous avez pu entendre un extrait du film Raison d'état de Robert De Niro du documentaire CIA Guerre Secrète de William Carell disponible en DVD, chez et Vidéo, ainsi qu'une archive pâtée de 1961 issue du journal de votre année disponible en DVD aux éditions Montparnasse vous pouvez retrouver, vous le savez, ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Elisabeth Collet, Michel Thomas documentation Archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destaquant et Catherine Wynne, réalisation de Anne Kobilac Demain, dans notre émission à la veille de la Coupe du Monde, vous n'y échapperez pas. Une histoire du rugby.
1: Musica Nuda Live à Fip. Ou quand la voix de Petra Magoni fusionne avec la contrebasse de Ferruccio Spinetti. Musica Nuda revisite les standards du rock et de la musique italienne dans un live à Fip inoubliable. Musica Nuda Live à Fip. Une coédition Radio France.
0: Dans quelques instants, Mathieu vide, la est au carré, mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Information bonjour.
1: C'est Laurence Thomas, c'est pas grave. Ah, pardon. Optimiste, Christine Lagarde, la ministre de l'économie, estime qu'il n'y a pas lieu de réviser à la baisse la prévision de croissance de la France pour 2007, chiffre actuellement à 2,25%. Le pronostic annoncé ce matin par l'OCDE est nettement plus pessimiste, seulement 1,8%. Dans la famille Chirac, je voudrais la fille, la juge d'instruction Xavier Siméoni s'intéresse à l'emploi qu'occupait Claude Chirac du temps où son père était maire de la ville de Paris. Selon le magazine Le Point, Claude Chirac aurait été convoqué par la magistrate, mais le procureur de Paris n'a pas été en mesure de confirmer cette information. Dans cette affaire des chargés de mission de la mairie de Paris, 20 personnes au total sont mises en examen. et Jacques Chirac lui-même pourrait... être